1: Och med mig Elsa Billgren. Mm,
0: Elsa, det här är vår trendspanningspodcast. Mm. Vi pratar om inredning, konst, design, mat, skönhet. Allt möjligt som vi ser i våra flöden, sånt som intresserar oss, sånt som finns runt omkring oss. Mm. Och då har vi lite personliga avsnitt ibland. Och idag är det ett väldigt speciellt avsnitt. Mm. Vi ska berätta. Eller du ska berätta snarare. Vad det är för någonting som du har jobbat med hela sommaren? Mm. Det stora projektet som du ska lansera <laughs> Just det. snart. Just det, mm.
1: Att jag ska bli ästernad.
0: <laughs> Välkomna! Elsa, mm? nu sitter vi här, inte bara att vi ska berätta om den här stora grejen, men vi sitter också här tillsammans. Ja, ah, det är Långt otroligt. Långt
1: ifrån varandra, men tillsammans. Mm. De har man verkligen coronasäkrat poddstudion ja. på L. Ja. Men den är lika rosa och fluffig som den alltid har varit.
0: Ja, ah, och det liksom känns väl väldigt passande att det är den första riktiga... Såhär lite höstiga dagar ja, Du hade
1: trenchcoat på dig när du kom
0: hit Ja, mm. det är Trenchcoat och flipflops Som är mm. min bästa lust. Men du, ja? nu ska vi inte Dra ut på <laughs> det här <laughs> mm. Berätta, vad är det för någonting som du har hållit på att jobba med så länge? Åh, oh, det är så pinsamt när man bygger upp det så här, tycker jag. Jag kommer
1: ihåg när vi pratade om att du skulle släppa bok för första gången. Mm. Och jag kommer ihåg att du skämdes jättemycket. Mm. Eller jag minns det så i alla fall. Mm. Jag skäms ju också jättemycket. Mm. För det finns inget pinsammare än att prata om sig själv på det här sättet. Mm. Men samtidigt så är jag också väldigt stolt och pirrig. Mm. Ehm, för jag har ju skrivit en bok den här sommaren. Mm. Ehm. Vad har du skrivit en bok om? Jag har skrivit en bok om Mitt Gotland. Mm. Den ska heta Elsas Gotland. Och det är alltså inte en guidebok till ön. Nej. Ehm, utan det är helt enkelt ett ramverk kan man säga. Mm. Ett hus, en ö, en, ett, en ram mm. kring det sommarlivet som jag har där under de många, många veckorna och också den känslomässiga resan som det innebär. Ni som lyssnar på podden vet ju att det är väldigt mycket upp och ner mm. när det är sommarlov för mig och för dig, Sofia, mm. och kanske för det hemma också. Mm. Men det är också en berättelse om ett sorgarbete som mm. jag har sysslat med under de fyra åren som vi har haft där i huset. Mm. Men också om Drömmen om att servera frukost som på ett butikshotell. Och känslan av att bli ren av att bada i havet. Mm. Eh, tankar om sommarångest. Den absolut perfekta middagen med vänner. Mm. En sån där underbar julikväll. Mm. Eh, så det är recept och... Mycket tankar och texter, inspiration och förhoppningsvis eh, ja, extremt ärligt ibland. Mm. Jag har verkligen försökt inte censurera mig mm. eh, åt båda håll. För att jag kan ju bli väldigt peppad och drömmande och försvinna iväg. Men jag kan också ha en del ångest och mörka tankar. Och jag tycker att de två känslorna kan få samexistera mm. och att det är är lite snålt med det i inspiration, eh, den här baksidan av det, mm. som är ja, svärtan. Mm. Och den här boken har alltså Mira Wickman fotograferat dokumentärt mm. under sommaren. Mm. Så det kommer bli en bildbomb också kan man ju säga, för mm. att fotorna är helt otroliga.
0: Gud mm. men Kan du inte berätta lite? Hur var det när ni... Liksom ni skaffade ju det här huset på Gotland ganska abrupt. Mm. Eller hur? Mm. Kan du berätta lite om så här, när och i vilken plats det var ju då?
1: Jo... 2017 var ju ett fruktansvärt år för mig. Mm. Vi träffades ju faktiskt i november 2017, mm. har jag för mig. Mm. Men innan dess var det asdåligt. Mm. Sen blev det fint. Mm. <laughs> Nej, men det var ett fruktansvärt år eftersom på... Annan dag jul så fick jag reda på att jag hade livmoderhalscancer mm. och då var jag 30 år mm. och lynn var sex månader gammal. Mm. Så det var en förruktansvärd känsla mm. att infinna sig i, eftersom jag vet inte om det är ett sätt för vården att få total kontroll över en. Och på det sättet kunna behandla en bäst. Mm. Men de vill ju inte säga att man inte kommer dö. Mm. Utan det ligger där som, en, som ett täcke mm. över hela den resan. Att mm. de inte vet om man kommer dö eller kommer få leva. Mm. Så man är helt i våldet. Man ger bort sin kropp i det skedet till att liksom räddas- mm jag tycker ja, det, det är ganska skört när man har en bebis och inte alls är förberedd. För jag hade ju gjort alla mina, det är därför man gör cellprovstagningar. Mm. För att se om man har den typen av förändring som kan bli en farlig tumör. Mm. Men jag hade gjort alla mina cellprov men fått eh, då falska negativ på alla, mm. alla tester som jag någonsin har gjort. Så det var Ja, men det... så det var samtidigt en sån här chock. Känsla av mm. att också känna sig lurad, alltså mm. som förvirring för mm. att det här skulle inte kunna hända, och sådär. Um, så att det var liksom babyshormonell, skakad efter en 36 timmars lång förlossning, mm. eh, nu med cancer. Mm. Så hela den vintern var väldigt som ett, en väldigt mörk, mörk, mörk plats. Mm. Och jag opererade mig den första februari 2017 och det var min födelsedag. Mm. Och då tog de bort hela min livmoder, mina mm. äggledare och alla lymfkörtlar i hela bäckenet.
2: Mm.
1: Och det var en ganska snabb procedur för att man gjorde en undersökning först där, de, där det var så här, nu ska vi se om du får behålla din livmoder eller inte mm. beroende på var tumören sitter så är det lite olika så nu, är det så här, nu håller vi tummarna mm. och sen efter den undersökningen för det är en så sövd undersökning det är väldigt mycket att man bara måste vara utanför sin kropp hela tiden för att man så utlämnad. Alltså fruktansvärt utlämnad mm. um, bara, Nej, det går inte att göra något. Den, den får ryka mm. Och kom ihåg att det sa samtidigt som någon så här bytte sopor i soptunnan i det här lilla rummet på sjukhuset. Det mm. alltså, vet en sån sekund som mm. är så avgörande mm. att det är också som vardag mm. i det. Alltså, mm. verkligen, verkligheten pågår samtidigt som någonting avgörande sker. Mm. Och Så det var bara att liksom. In. Jag är så jävla dålig på sjukhussituationer för att jag tycker de har kontroll mm. över situationen. Mm. Men det går inte riktigt där. Och efter operationen, när man skulle komma tillbaka så var de så här... Ja, vi ska göra ultraljud då på dig för att se om du har kissat tillräckligt mycket eller inte. Alltså man var mm. verkligen... Ja. Har du kvar livmoden eller inte? Du vet vad, sån här checkbox? Mm. Nej, den är inte kvar. Okej, mm. okay, då ska vi göra på det här. Då måste jag dra in starkare för att se. Alltså det var, mm. Så att man är helt plötsligt i en annan fas i livet där den här finkänsligheten och det alltså artigheten och finkänsligheten mm. har försvunnit för att man kan dö. Mm. Så det finns ingen chans, utan det handlar bara om livräddning. Mm. Och det, den perioden var så brutal att jag, sen när jag då fick reda på att jag var färdigbehandlad. Att mm. de hade liksom tagit bort så mycket de behövde. Så mm. nu är allt borta. Klar. Så var det liksom så svårt att bli glad mm. igen. Mm. Eftersom, hur ska man bearbeta en sån process? Mm. Um, så jag hade jättesvårt att prata om det. Jättesvårt jättelänge.
2: Mm.
1: Och har det fortfarande, mm. uppenbarligen. Mm. Men jag tror också att om man är kvinna så förstår man mm. vad ens livmoder betyder för en. Mm. Att det är en. Det handlar liksom om för mig känslan av existensberättigande. Mm. Mycket mer än bara en kroppsdel. Mm. Det är liksom känslan av att få ha en mening. Och det är så skamligt Eftersom vi ska vara så intellektuella varelser mm. som också är så biologiskt frikopplade och mm. bara smarta och zen och tacksamma. Liksom. Mm. Men när man hellre vill bli av med alla andra kroppsdelar mm. så är det väldigt skamligt. Och det finns också ingen... Jag var på hos ett och sen kurator direkt efter och hade en miljard frågor om så här, men hur gör jag nu med, med alla bebisar? Mm. Liksom. Och hade en miljard frågor om sånt som jag aldrig tidigare hade tänkt på. För det hade inte varit aktuellt. så här. Vad är surrogatskap? Kan du berätta mm. om det? Och, och adoption. så här, de, de vill inte ens svara på de frågorna. För det, det handlar inte om du höll på att dö och mm. nu ska du det inte. Mm. Nu ska du vara glad. Mm. Så det var så himla svårt att bli glad. Mm. Och då hittade vi ett hus. Mm. Och då tänkte jag att jag kanske kan få bli glad en liten stund. Mm. Att vara personen som har ett hus på Gotland istället för att vara personen som har haft cancer. Mm. Och det är en så banal sak och också jättekonstig och desperat och bortskämt och sinnes Och vänta
0: får jag bara stanna ner mm. Det är inte bort. Alltså så här, jo, men, jag får så ont i hjärtat att ja, det
1: bort. Jag vill bara vara ja. ärlig på ja. hur ja. det känns. Mm. Mm, det känns så i alla fall. Ja. Och därför blev det också så symboliskt för mig- att kliva in i, den här, liksom i, i de här fyra mm. väggarna med tak- mm. där jag skulle bli glad. Mm. Och det var fyra år sedan. Och det har hänt så himla mycket där. Mm. och Med mig, och inom mig, och på den platsen. Och det är så lätt att räkna somrar, och veckor, och månader- och också år och tid- och man har tid att tänka mm. och också faktiskt att vara glad mm. mycket mm. på olika sätt för varje år och nu så har jag skrivit då om den här platsen och om den de somrarna och det mm. sorgearbetet men också om allt det som jag älskar mm. och alla de sakerna som har hjälpt mig på vägen och alla de sakerna som har fått mig att glömma en stund och äh, ja men, bygga en komple mer komplett bild av mig själv mm. där jag inte bara är hon med cancer som mm. saknar sin livmoder utan mm. också många andra saker mm. <snar> um, Ja, så att det jag vet inte riktigt vad jag ska säga att det är för bok, om jag ska vara mm. ärlig jag vet inte vad den kommer passa in men förhoppningsvis så är det en bok som man vill läsa just för att den kanske får en att känna att det är okej okay med alla de känslor man har själv mm. och att man älskar att gå på loppis men man har också ångest på sommaren mm.
0: Det är fint också att få så här, verkligen lyfta fram den platsen som har fyllts av alla de där sakerna som har skänkt dig glädje under de här åren och som kanske har så här hjälpt dig framåt i din egna resa. Men att de också får det så här hedras med någonting så fint som en bok. Mm. Och det tycker jag är så... För det finns någonting i... När man liksom jobbar så här digitalt hela tiden och saker och ting försvinner efter 24 timmar och det skrollas vidare och sådär. Mm. Men att få göra någonting som trycks på papper och som sätts i print och som så här existerar på riktigt mm. tycker jag är, en så så här, det är ett så hedrande sätt att prata om de här sakerna. Mm. Jag blir så fruktansvärt så här rörd av din berättelse, både för att det är liksom hjärtkrossande sorgligt att du var tvungen att gå igenom det här. Men också för att det är så starkt att ens kunna se att den här platsen har hjälpt dig att läka i själen kanske lite samtidigt som kroppen har gjort det. Liksom. Mm. Och att så här, hedra den processen och också att så här, särskilja på skillnaden i att läka i kroppen och vara liksom, kliniskt frisk. Mm. Och skillnaden i att känna sig frisk också. Mm. Och att det här huset och ön och allt vad det symboliserar mm. har... Har kunnat vara en del av din liksom, berättelse och resa idag.
1: Ja, jag tycker också att det är intressant och svårt att skriva om någonting som inte har ett lyckligt slut. Eller man Nej. ska säga. Det är ju inte så att jag bara, idag har jag helt plötsligt fått en ny livmoder och Nej. alla är glada. Och jag känner mig lycklig hela tiden. Så är ju inte livet. Nej. Men det är så mycket som händer hela tiden. Och det kan vara skönt att tänka att vissa saker är menat också som en del som en utveckling. Men vissa, vissa saker är bara skit. Mm. Ehm, och det finns samtidigt som sådana här otroliga rus finns mm. och nyfikenhet finns och barnslighet finns. Det är så mycket som finns. Mm. Och allt det tycker jag kan vara stoff till en bok. Och det är också spännande att våga chansa och vara ärlig och, och transparent utan att tänka på form och format så mm. mycket. För jag har försökt... Eh, låta format och form vara så fritt och vilt som det bara kan bli mm. och jag tycker att det känns ganska modernt eller mm. jag tycker att det är en spännande del av arbetsprocessen mm. att leka med väldigt konstnärligt stämningsfullt foto som mm. är dokumentärt samtidigt som man gör en ganska kommersiell produkt mm. som ändå har framsida och baksida och det är ändå mycket jag mm. samtidigt som det är känslosamma texter- och tips och guidningar. Mm.
0: Hur känner du att skrivandet- har särskilt, dig, särskilt sig- ifrån ditt bloggskrivande? För du skriver ju mycket- varje dag. Mm. Året om. Jag tror att det är mycket
1: lättare- det har varit väldigt lätt att skriva just för mm. att jag är van vid att skriva på det här sättet. Det har varit svårt att blogga i sommar eftersom jag har sparat allting till boken. Jag har mm. inte skrivit några nära texter på bloggen. Jag har inte velat, det har liksom känts som att boken ska få första king på när det kommer en idé eller en tanke. Mm. Mm. Um, men jag vet ju inte hur den kommer ta sig emot- eller om folk tycker jag skriver bra- eller dåligt, eller det är jättesvårt att veta- mm. utan jag försöker bara- skriva mycket, mm. få ner det- mm. få ut det, skriva i ett flöde. Mm. Allra bäst känns när man bara skriver- och vips har det liksom blivit tio sidor- mm. och man har inte gjort någon radbryt- för att det är så- det bara kommer ut. Ett flöde, ja. liksom. mm. Det blir ju en del redigering då sen. Det kan bli en del långa meningar- och och upprepningar och sådana saker men det är ju viktigt när man gör någonting som är en kreativ produkt mm. att våga vara ärlig på riktigt mm. tror jag. Eller det lärde ju min teaterlärare med Antonio. och det mm. bär jag med mig i allt jag gör, eller försöker i alla fall, alltså, man får inte skämmas, mm. skammen för ärlighet är den största hindret mm. i att skapa en bra produkt, för mm. att i skammen finns ju ödmjukhet och möten mellan människor.
0: Mm, vad spännande.
1: Ja, man skäms ju jättemycket. Det är ju världens fånaste grej att skriva om sig själv och om hur synd det är om en själv. Men det är ju också inte det jag skriver om. Eller jag, försöker Nej, inte...
0: jag tänker att det är inte alls det om, Nej, liksom.
1: Jag försöker kliva utanför mig själv mycket mm. och se på sorgprocess mm. som en intressant aspekt och så här, titta på det och inspiration titta mm. på det och mm, harmoni och så här, skönhet skriver jag väldigt mycket mm. om. Så skönhet mm. i allt. Mm. Um, kan det vara en, en väg framåt mm. Mm. via skönhet?
0: Jag tycker det ska bli så otroligt intressant att få läsa dina texter i och med att du liksom läser din blogg varje dag. Ibland kan jag känna att man eh, när man liksom publicerar så här lite grann varje dag mm. eh, och det finns en så här ganska direkt feedback på vad man har skrivit som mm. kommer liksom samma dag. Den mm. börjar trilla in bara minuterna efter man har tryckt på publicera. Mm. Eh, att det kanske ibland ändrar ens röst lite grann. Mm. Att man liksom inte tänker som liksom fortsätter tänka på samma tanke utan mm. att man går vidare. Och det är liksom så som bloggformatet eh, fungerar och det är intressant på ett sätt. Eh, och det har sina liksom, fördelar. Men det är också ska bli så otroligt intressant att se och liksom läsa din, dina texter. just Vad händer på sidan 10 när ingen har... Liksom, när det inte har kommit någon annan, någon annan feedback under tiden som du har skrivit. Alltså, så när man tänker att mm. du har fått tänka dina tankar ännu mer färdigt kanske. Mm. När man gör ett så här litet mikro, digitalt mikroformat som man skriver i, i bloggvärlden hela mm. tiden. Liksom. Verkligen. Det känns också jättekul att få skapa texter- på flera
1: Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit älskling och räddare i nöden.
0: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu är att sälja allt jag har. <laughs> <laughs> och jag ska göra det på Tradera. Och, skönt, och jag vill rekommendera alla att göra det. Det är så
1: skönt att slippa ha typ loppis
0: kassan tillsammans ja. med Tradera.
1: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta Semesterkassan nu.
0: Tack. Tradera på så många sätt. Älskar er.
1: ...aktioner också att skapa bilderna till. Hela det universumet som... Mm. Jag har ju försökt tänka att boken ska bli som ett tv-program ganska mycket. För mm. det är där jag har min erfarenhet. Mm. Jag vill att det ska vara tredimensionellt och som en egen värld. Och ett flöde men ändå pauseringar.
0: Mm. Och lite av allt. Mm. Hur gick det till när du liksom kom på... I, alltså så här, hur var, hur var, vad var första stegen i processen, att du ens kom på tanken att du ville skriva en bok och vad gjorde du med de tankarna? Hur gick det till? Um, det var ju min idé.
1: Ibland när man skriver böcker, speciellt om man är influencer mm. så kontaktar ju förlagen en mm. och säger så här jag tycker du ska skriva en bok eller något mm. sånt där. Men det här var jag som tänkte, för det är ganska personligt och mm. jag tror inte så många vet att jag ser på vårt Gotlandshus som någon form av symbol för mitt sorgarbete. Mm. Det känns så väldigt personligt för mm. oss och liksom vårt liv. Så. Mm. Men jag tänkte på det. Jag tror att jag hade en längtan till Gotland. Det här mm. var ju våras. Mm. Jag bara längtade och längtade. Sen skickade jag ett mejl till ett förlag som jag är väldigt intresserad av. Jag mm. tycker de är väldigt spännande. Och eh, veckan efter hade jag ett kontraktförslag. Mm. Så det gick asfort. Mm. Det tog alltså en vecka mellan mail, pitch mm. och kontrakt. Mm. Um, då, då måste det ju vara rätt, rätt match mellan mig och förlag. Och det är bookmark mm. uh, Mellan idé och... Ja, jag litar på om de säger att det här... Är en bra idé. Då får mm. jag lita på det. För de gör böcker mm. helt enkelt. Mm. Det är deras jobb. Mm. Och sen visste jag att jag ville att Mira skulle fota. Mm. Och hon, jag tror till och med att hon och jag pratade om att göra en bok. Innan själva konkreta idén kom fram. Mm. Hennes foto är så otroligt. Det är som en egen berättelse. Mm. Samtidigt som jag tycker att hon fotar så tydligt. Mm. Att det är så enkelt mm. som betraktare. Mm. Samtidigt som det är poetiskt så är det glasklart. Mm, verkligen. Um, och den, jag gillar det. Jag, vill att man, jag tycker om saker som är tillgängliga, mm. men ändå vågar vara konstnärliga.
0: Mm, precis. Jag upplever alltid hennes estetik som väldigt så där, drömsk men tydlig. Mm. Och eh, man, man förstår vad det... Jag förstår hennes bilder. Mm. Alltså, de är ju ofta verkligen så här bedövande vackra- men mm. också att man bara känner- att man, här, man vet vad man tittar på på mm. något sätt. Att det finns en, så här, en klar blick i dem. Ja, verkligen. Att det finns hon en positivitet på... i dem. Ja, men hon kan
1: fota interiört- mm. ähm, människor, rörelse, mm. mat- mm. Stilleben, mm. dokumentärt, allt. Och det är ju det jag ville. Boken ska vara allt från Loppis. Jag, pratar, jag skriver ju om Loppis ledord och mm. allt det där som jag tycker är så konkret och inspirerande. Mm. Och vill på något sätt ringa in det. Mm. Och då vill man ju bildsätta med konkreta bilder på föremål. Mm. Som man förstår mm. och kan bära med sig. Samtidigt som om jag berättar om känslan av ett telefonsamtal när man faller genom marken, mm. så vill ju jag att det ska finnas bilder till den texten så att flödet av läsandet inte störs Nej. utan att man följer med. Mm. Men så Mira och jag har pratat lite om att vi borde göra någon bok. Mm. Så det som det ofta är när kreativa processer sätts igång, det är som flera olika små saker som sen piff, ja men, mm. det faller plötsligt faller mm. det samman och en dag så står man där och så är man igång mm. och jag var ju ganska nervös eftersom helt plötsligt sen kom ju coronakrisen igång mm. och det var inte ens säker på att jag skulle kunna få åka till Gotland Nej. och då stod jag där med ett kontrakt på att skriva en bok mm. som heter Älsas Gotland under mm. sommaren och jag visste inte om jag skulle kunna få vara i huset mm. Så det var ju ett litet stressmoment. Men det gick mm. ju inte så. här. hallå allihopa, vad synd är om mig? Folk mm. blir sjuka. Alltså det var ju inte, då hade man väl fått vänta. Men jag var så sugen. Mm. Och tyckte också att i den här stormiga världen att få ha ett projekt som är bara mitt. Mm. Som jag kan få göra över sommaren. I lugn och ro. Mm. Och ta tid på mig. Mm. Och sen... Amen. Det hade varit så underbart. Mm. Och sen fick vi
0: åka. Mm. De släppte ju på restriktionerna. Så då, då satt vi igång. Ja. Hur har faktiskt faktiskta skrivandet sett ut på plats då? När har du liksom skrivit? Jag har ju känt ganska
1: stor press på att jag
0: måste nästan bli klar mm.
1: under sommaren mm. för att det är När så för Nej, men det är ju jättelång tid tills. Jag har ingen deadline. Nej. Utan och boken kommer ju nästa vår för mm. det är en sommarbok. Mm. Men det är så svårt att vara totalt närvarande när man inte är där. Mm. Att det dyker upp så mycket på plats mm. att jag ville, jag ville vara där. Jag ville vara i sommarkänslan. Jag ville vara eh, så autentisk som möjligt. Mm. Så jag bestämde mig för att skriva klart under sommaren. Mm. Förutom
0: ett första liksom. ja, Jag ville ha,
1: jag vill ha mm. ett utkast mm. över sommaren. Utan eh, såhär, recept Alltså jag vill ju, sådana renskrivning av grejer. kände att det kan jag vänta med. Men mm. jag vill ha bröd, text, löptext, berättelsen, mm. den enda tråden, idén börjar mitt en slut. Mm. Den känslan. Jag började med att skriva en lång lista på, nästan som blogginläggsrubriker, mm. på allt jag ville ha med. Mm. Och så började jag bara. Och jag visste ju att det skulle bli jobbigt att skriva om när jag fick cancer och hela den resan. Men jag mm. visste att den behövde vara med för att det inte skulle bli en platt bok om ett hus. Mm. För att det handlar ju om mig och där vi var och känslor och sorgarbetet och också för att de här topparna verkligen skulle, men, att de ska få gnistra. Mm. Att när jag beskriver hur lynn ligger sovandes på kudden bredvid mig, mm. den morgonen när solen skiner in genom fönstret och fåglarna kvittrar och det är en, ännu en dag där mm. då vill jag att man ska bära med sig det jag bär med mig, det är att även om det är en fantastiskt lycklig, perfekt stund mm. så finns det alltid mm. en sorgegnista med mm. som ligger under hela tiden mm. och så den börjar liksom i hela det tunga
2: mm.
1: paketet. Som det är nu. Nu har vi mm. ganska lång tid kvar med själva skrivandet. Mm. Men jag ville att det skulle börja där. Så att man liksom har det med sig när mm. man går igenom sommaren. Mm. Så att det skrev jag. Men det, och det skrev jag löpande utan att andas. Nej, det är bara brandlöka. Jag satte mig uppe i gästrummet, det blommiga. Bara drog ner allt från skrivbordet. Mm. Låste och bara skrev.
2: Mm.
1: Skriv, skriv, skriv. Varje förmiddag. Mm. Efter frukost. Innan vi åkte på utflykt. Mm. Varje förmiddag. Mm. Och sen när vi hade vänner över. För det, och min familj över och sånt där. Då tog jag paus. Mm. Och då var jag bara ledig. Mm. Och sen när vi var själva igen, då bara skrev jag. Mm. Och sen kom ju Mira över två tillfällen. Mm. Och pratade. Och då bodde hon hos oss i fyra dagar varje mm. gång. Och så bara fotade vi. Mm. Och det är det roligaste jag mm. någonsin har gjort, tror jag. Mm. Att få skapa, mm. någon stopp med en likasinnad. Mm. Mm, det, ja, men det är ju faktiskt otroligt. Att vakna upp och bara... Oh, ja, vi ska... Oh! Man går och upp. är en enda lång inandning av ja. excitement för ja. att man kommer på. Och väldigt mycket av innehållet, bildmaterialet och ganska mycket recepten. Allt sånt kom väldigt naturligt. Mm. När vi hade en stor middag med massa vänner över och allt sånt där, då tänkte jag Mira ska ju fota och då vill inte jag då vill jag kunna vara mig själv och ha roligt mm. och att mina gäster också ska ha det. Så att vi, vi lagar bara någonting enkelt och jättegott mm. men så behöver inte det liksom vara med. Nej, vi behöver inte fokusera. Recept, nej, det behöver inte vara annan, konkret. Ja. Så blev ju det det godaste och vackraste. Ja. För att det bara var så här, en härlig stund. Ja. Och då blir det att det får vara med. Mm. Så det var väldigt ofta så. Och sånt som jag i början på sommaren så och slet håret över att försöka få till. Mm. Det kommer inte vara med. Nej. För att det är exakt så som jag är på sommaren. Jag mm. är så överpeppad. Alltså jag, jag liksom står och stampar och bara vill så mycket. Mm. Och sen i slutet på sommaren så är man som en så här dansande, man ser då är som Duncan som bara glider runt i olika sjok och allt, blir, allt man rör vid blir liksom till guld.
0: Det där är väldigt intressant för det blir lite som en så här reverse engineering av eh, alltså att man börjar liksom i, färd, i den färdiga produkten och jobbar sig bakåt. Mm. Och det, är väldigt, det är framförallt spännande just när det kommer till så här, den perfekta middagen. Inte att man mm. börjar i att så här, skapa den perfekta middagen utan att man är i den perfekta middagen och sen vad jobbar sig bakåt i vad var det den bestod av egentligen? Mm. Alltså den här färdiga produkten. Mm. Liksom, den färdiga, mm. perfekta middagen. Mm. Det är så himla fint. Men jag har lärt mig ganska mycket
1: för jag kan ju till exempel känna att mat är ju inte min starka sida. Jag ju, känner mig inte som... Det är så konstigt att du tycker så tycker jag. För att ja, men...
0: varje gång man har ätit oss det har det varit så här helt otroligt.
1: Ja men då ser du inte hur det ser ut i köket och i mitt huvud. <laughs> <laughs> jag, kan, jag, jag tror att alltså, när det blir enkelt mm. och man inte behöver
0: slita. Det är då det blir bäst. Alltså... Det är min stora erfarenhet också av att ha liksom gjort recept nu i att det, är så här, det som folk tycker om är de allra, allra, allra enklaste grejerna. De som man mm. själv tycker om också. Mm. De som man faktiskt lagar. Ja. De grejerna som man orkar ja. att laga. Mm. Inte de som man bara såhär, oj, oj, oj vad många ingredienser. Nej. Det är ingen som pallar. Nej. Det är verkligen så... Mm. Hur har Pontus upplevt att det har varit att liksom leva med dig under en sommar där du har varit så dedikerad till ett liksom jätteprojekt? också? Mm.
1: Jag tror att han tycker om det. Mm. Han tycker om tydlighet. Mm. Han gillar om jag säger så här: Nu ska jag gå och skriva i en och en halv timme. Ja. Då blir det så enkelt mm. att veta. Mm. Um, sen så har vi haft några situationer han bara skulle inte gå och skriva jag bara. Nu när du säger det mm. så kommer det absolut inte gå. Du vet att det är mer åt det hållet. Ja, oh, tack för den pressen. Ja. För att jag tycker jag jag borde det. Tycker jag skrivit dåligt. Tycker Jag har skrivit lite. Du vet att man är. Ja. Nej, men han var jättehjälpsam i början också att få det att komma igång. Ja. För jag hade lite panik. Ja men som jag alltså juni in till min månad. Nej. Då ja oh, jag vet inte. Då är det skört. Då är det jäkligt skört alltså. <laughs> Då ligger jag där och bara okej, okay, ska skriva en jävla bok. Ja. Det här kommer aldrig gå. Hur ska jag ens börja? Vad ska jag första ordet? Nu är panik och han bara men kul, beskriv bara när du är börja bara med en, en trygg scen. Okej, ja. okej. Okay, okay, okay. ja. Och så började jag skriva och så fick jag läsa upp det från honom direkt. Han var perfekt. Jag bara tack, nu behöver jag inte dig mer. <laughs> Ta hand om barnet, så går jag och jobbar. <laughs> men det var väldigt skönt att komma igång med det. Han liksom, ah, gav mig mycket mm. självförtroende i det. Och så var det igång. Mm. Men han har, ju, alltså, han har ju varit som en klippa. Och det är också väldigt intressant att tänka. Ur, ja, men hur mycket ens omgivning. Alltså de människorna som man har nära. Hur viktiga de är. Vilket mm. otroligt... Eh, ja, men det är verkligen allt. Att jag har fått möjligheten att... Kunna få vara så här egocentrisk, den här sommaren är som en sån blessing. Mm. För att just nu när det är snart september och det är en ganska härlig tid framöver, så här ordning och reda, att jag har så mycket textmaterial och bildmaterial från sommaren mm. gör att jag känner mig så lugn. Mm för resten av processen
2: mm.
1: och vi ska ju åka tillbaka väldigt snart mm. två vänder mm. och då ska vi bara vara lediga mm. och det ska bli så härligt då ska vi tömma alla äppel och plommonträd på frukt och vi ska göra must och vi ska åka och köpa mycket grönsaker och mm. bara glida runt i galonisar och gummistövlar och stå vid det stormande havet och allt mm. det där som är så himla härligt.
0: Det känns som alla som har eh, som ofta semestrar på sådana här klassiska semesterorter som många andra åker till också är framförallt väldigt förtjusta i att åka dit off mm. Att de nästan tycker att det är härligare då när det inte är riktigt lika mycket folk där liksom.
1: Nej, men sommaren är ju så mycket sociala intryck mm. och förhoppningar och drömmar och längtan och mm. man vill baka det och fixa där och mm. måla där men höst och vår och sådär när det är vädret att lita på, det är inte så mycket folk, en del saker är stängda då är det ju mycket mer bara vi och naturen. Mm. Och Det är en väldigt hälsosamt och det blir en absolut kontrast mm. till stan.
0: Va, vad har du för koppling till huset idag? Alltså så här, nu är ni fyra somrar in. Mm. Eh, du är en liksom, ändå mer parting, ganska lycklig människa skulle mm. jag säga. Ja. De flesta dina dagar är glada dagar. Mm. Hur känner du för huset idag? Liksom?
1: Huset har ju blivit som en familjemedlem på ett sätt. Mm. Vi har ju verkligen tagits oss ande och gjort det till vårt. Och det skriver jag också om i boken. Mm. Hur mycket vi har liksom slitit med det och alla känslor upp och ner och sådär. Mm. Men jag är också fullt medveten om att det är bara, inom citationstecken, ett hus. Mm. Det är liksom inte känslor och själ eller till viss del är det väl det. Men det är framförallt ett tidsdokument mm. av en tid i vårt liv. Mm. Kan
0: du se på det som ett verktyg
1: nästan? Ja, jo, och ett, ra ett ramverk mm. för livet. Mm. Och jag tror att vi människor är så att vi minns våra hem och vad vi har varit och så där väldigt mycket. Att vi placerar vårt mående i var vi befinner oss. Mm. Det är lätt att tänka på det där första hemmet. Mm. Och hur lycklig man var där. När man var nykär. Bad, när man hade en liten bebis. Var mm. man bodde då. Allting blir ju förskönat med mm. tiden också.
0: Mm.
1: Ja, nej, men vi får se. Det är, nu är det ju klart också. Och det är en väldigt speciell känsla.
0: Mm. Du tänker liksom, alltså, så här
1: renoveringen Ja, av alltså huset. det är ju inrätt det är mm. klart. Men å andra sidan så är ett hus aldrig klart, utan det är ju någonting som man måste vårda. Mm. Speciellt ett gammalt hus. Mm. När man har målat klart ett fönster så har det ju hunnit liksom börja flaga på mm. det på andra det som man började med. Mm, det är en golden bro Ja, men precis. Så det är alltid någonting att göra.
0: Mm. Vad spännande. Mm. Jag har ju aldrig varit där. nej
1: <laughs> Du skulle ju komma i sommar. Ja, men så kom coronakrisen man var tvungen att tänka om lite i Exakt. Men eh, jag vill att vi åker dit Off season också ja, men någon det gång Det tänkte
0: precis det jag tänkte Åh så in. mysigt ja, och att faktiskt, Jag skulle jättegärna verkligen Vilja få se det här För jag tycker att det är så spännande I och med att liksom, Vi umgås och så här, Hörs hela tiden Varje dag mm. <laughs> eh, Och jobbar så nära varandra och så där. Men jag har liksom aldrig riktigt sett så Gotlands Elsa på riktigt mer än genom liksom blogglinsan mm. på något sätt Och det skulle vara så otroligt spännande men jag tänker att det kanske är lite det som den här boken är också för att det känns som att den är en annorlunda berättelse än den som man tar del av i alla andra kanaler, även om den såklart hänger ihop, men att den är mycket roare. Mm. Och mer så som du är för oss som känner dig på riktigt. Mm, det är nog sant. Att det liksom blir som en inblick in i, i den riktiga hälsa på något mm. sätt. Jo, ja, man kan hoppas. Och för mig i alla fall känns det här som att det är en så otroligt stor och spännande sak. Som känns som väldigt självklar så här nästa steg på din resa. För jag tror att det är många som upplever att du är på en väldigt tydlig resa. Mm -hmm. Att det har hänt så mycket med dig de senaste åren. Mm. Eh, och det här känns som det som det ultimata steget i den resan. Det är så tydligt liksom avstamp in i en men ännu sannare version av Elsa. Man kommer ännu närmare dig. Mm. Jag är så otroligt spänd på att se den här boken. Jag har ju sett lite bilder och sådär. Och mm. det är ju bara så vackert så att man backar Så att Mm, jag är jätte stolt över dig. Jag vill verkligen säga att jag är så stolt också att du eh, vågar vara så öppen och så nära dina känslor. Som du, jag sitter så och gråtit här genom hela intervjun <laughs> som jag gör igen Men jag tycker att det är så eh, unikt och fint att du har den eh, egenskapen att vara så. Eh, Rak mot dig själv som du är. Ja, man får ju använda sina
1: svagheter och göra dem till sina styrkor.
0: Exakt, och utforska sina svagheter mm. kanske också. Jag tror mm. att det finns någonting som är väldigt eh, sammanbindande för människor i att våga göra det.
1: Mm. Nästa vecka får vi prata om bara dig. För nu har jag
0: ångest. <laughs> Nej, Jo. Nej absolut inte. Jag tyckte att det här var så spännande att äga den här stunden. Ja, ah, jag ska för försöka. Att, uh... Men
1: du vet hur det är. Oh, Varje gång okay, vi pratar om dina böcker blir du nervös också.
0: Ja, oh, okay. 100%. <laughs> Okej, <Okay, laughs> men lägger,
1: vi lägger upp någonting lite nysigt så man får se någonting litet på Instagram.
0: Alltså, jag mm. är så peppad. Jag har hört att det tält finns något rörligt material. Mm. Vi lägger upp något rörligt, det tycker mm. jag blir bra. Det vill jag gärna se. Mm. Mm. Vi har igen. Stärke! Det gör vi! Hejdå! Hejdå!
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.